0: Der Herr sei mit euch und mit Geist aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Er hier, Herr. In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sprach, Heiliger Vater, ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin, Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor der Erschaffung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt, und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, vor ziemlich genau einem Jahr fand ein sogenanntes Einstellhelfer-Treffen statt mit Vertretern des ERF, des Evangeliumsrundfunks und Radio Horeb. Einstellhelfer meint, dass wir den Leuten helfen wollen, damit sie unsere Sender empfangen können. Ich habe dann spontan eine Ansprache gehalten, und mir ist der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer in den Sinn gekommen, auf den ich dann auch eingegangen bin. Zusammen mit dem Promotionsstudium habe ich neun Jahre lang Theologie studiert und auch ein Jahr lang an der Hochschule und ausgerechnet im Kernfach in der Dogmatik, wo es um die Lehre der Kirche geht, Vorlesungen gegeben. Das heißt, ich erwähne dies deshalb, ich bin ein Gewissenstäter. Ich weiß ganz genau, warum ich was weshalb sage, und wenn jemand nach zehn Jahren Reflexion das immer noch nicht weiß, dann hat er irgendwie den Beruf verfehlt. Die Jugendlichen würden heute sagen, ich bin ein Hardcore-Vertreter. Das heißt noch lange nicht, dass ich ein Hardliner bin. Das ist wichtig, das vorauszuschicken, weil jetzt vielleicht manche erstaunt werden, sein werden über das, was ich sage. Ich halte auch nichts von einer Ökumene des Unglaubens wie man heute oft auch antreffen kann. Ich glaube eh nur noch so wenig, du glaubst eh nur noch auch so wenig in der anderen Konfession. Lasset uns gemeinsam. Das bringt gar nichts. Denn wenn alle schon eins wären, wenn man eh schon gleich ist, wie man sich oft bei den Leuten hören kann, warum dann noch zwei Kirchen? Dann wäre es Machtstreben, Bosheit oder Dummheit, dass man immer noch zwei Konfessionen hat. Es sind schon nicht kleine Unterschiedlichkeiten da und das zu verleugnen macht keinen Sinn. Damals stand der 70. Todestag von Dietrich Bonhoeffer bevor und ich habe mir überlegt, was hat diesen Mann getragen, was hat ihn umgetrieben in dieser Situation, als er des Hochverrats angeklagt war. Er wusste ja, was das in Nazi-Deutschland bedeutete. Der Wartet das Todesurteil, da wartet der Strang auf ihn. Und wir wissen ziemlich genau, was dieser Mann gedacht hat. Er hat nämlich Briefe geschrieben. Er hat ein Gedicht formuliert, das ist Ihnen bekannt, Es ist am neuen Gotteslob aufgenommen worden. Es das heißt, von guten Mächten wunderbar geborgen. Das sind Engelsmächte, die ihn bergen. Erwarten wir getrost, was kommen mag getrost. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem Tag. In diesem Wissen schreibt Bonhoeffer einmal, dass Gott mit uns ist, müsste jede Angst vor der Zukunft überwunden sein. Das hebräische Wort emanuel heißt auf Deutsch, Gott ist mit uns. Also genau diesen Gottesnamen hat er in dieses Lied eingeflochten. Er fühlt sich offensichtlich geborgen, er erwartet getrost, was kommen mag. Er weiß, dass Gott mit uns ist. Und natürlich hat ihn auch die kreatürliche Angst des Menschen vor dem Tod, vor dem Verlöschen erfasst. Und er schreibt auch in dieser Zeit, dass er erst Luther wirklich verstanden hat, weil er immer wieder auch von Anfechtungen und Versuchungen geschrieben hat. Er sagt, das ist wie, wie eine Bestie, wie ein Tier, das aus dem Dunkel plötzlich auftritt, das dich anfällt und das dir die Sicherheit und den Boden unter den Füßen wegzieht. Also diese Erfahrung hat er schon auch gemacht. Das muss man ehrlichkeitshalber auch erwähnen. Aber im Letzten hat sein Vertrauen in bis zum Gang auf das Schafott durchgetragen. Römer 8. Was kann uns, ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Wieder dieses hebräische Wort Immanuel, wenn Gott mit uns ist. Wer soll dann uns schon gegen uns sein? Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Kräfte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder der Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das hat diesen Mann getragen und dann hieß es eines Tages, in den Apriltagen des Jahres 45 Gefangener Bonhoeffer mitkommen. Die letzten Worte, das ist das Ende, für mich der Beginn des neuen Lebens. Der Lagerarzt, der viele Menschen schon auch bei der Exekution begleitet hatte und in diesem Tag des Krieges viele sterben hatte sehen, sagte, ich habe noch nie einen Menschen so sterben sehen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist dieses Hoffnungspotenzial, diese Gewissheit des Getragenseins, des Beiseins des Herrn etwas typisch Katholisches? Ist das etwas typisches Evangelisches? Nein, das ist uns gemeinsam. Also das hat in der Gegenwart getragen. Was hofft er? Was erwartet sich Bonhoeffer? Lesen Sie es nach Apokalypse 21, 1 bis 5. Es wird keine Klage mehr sein, keine Trauer, keine Mühsal. Er wird jede Träne von ihrem Gesicht abwischen. Seht, ich mache alles neu. Das Alte ist vergangen. Das Meer, auch das Meer der Tränen wird nicht mehr sein. Und Gott wird mitten unter ihnen wohnen. Er wird sein Zelt unter ihnen aufgeschlagen haben. Das Lamm führt sie zu den Quellwassern des Lebens. Die ewige Heimat beim Vater, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, kein Mund verkündet hat, das wird ihm jetzt zuteil werden. Das erinnert mich an jemanden, der in der kommunistischen Ära zu einem Verhör einmal weggeschleppt worden ist. Die Inhaftierten warteten schon gespannt, was jetzt los sein wird, wie es ihm ergangen ist, er kommt zurück, Freude strahlend. Und er sagt, es ist Stunde der Verkündigung, es war die Stunde der Gnade. Wie bei der Gottesmutter Maria, hat der Engel kommt und er verkündet Heil, er verkündet Gnade. Ich werde die Stadt mit den Straßen aus gläsernem Gold sehen. Ich werde die Stadt sehen, die wie ein kristallklare Jaspis ist, die vom Himmel herunterkommt, die in der Erwartung und der Schönheit einer Braut gekleidet ist. Ich werde die Stadt aus reinem Gold sehen, in der das Lamm die Mitte sein wird, auf dem Thron sitzen wird, die kein äußerliches Licht mehr der Sonne und des Mondes brauchen wird, die zwölf Perlentore hat und die mit den wertvollsten Steinen geschmückt ist. Ja, das ist ja ganz nett, was du jetzt sagst. Was ist denn passiert? Was haben sie gesagt? Sie haben mich zum Tode verurteilt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Bonhoeffer wusste, dass er nicht in ein Loch versinken wird. Und dass das die Zukunft ist, auf die er zugehen wird. Er sagte ja für mich der Beginn eines neuen Lebens. Ist das etwas typisch evangelisches? Etwas typisch katholisches? Dieses Hoffnungspotenzial? Nein. Absolut nein. Jetzt haben wir die Zukunft angeschaut, die Gegenwart, die Vergangenheit fehlt noch. Was hat ihn motiviert zu diesem Kampf? Wir wissen ja, dass jeder Mensch eine unveräußerliche Würde hat, er ist Gottes Ebenbild. Und das haben die nazi das hat der braune Dreck damals mit Füßen getreten. Es wurde nämlich schlichtweg behauptet, das mag schon sein, dass, es, dass Leute besonders außerwählt sind, das sind wir, die Arier, die anderen billiger Seitenäste der Revolution, die man beseitigen muss, aber von wegen hier Gott-Ebenbildlichkeit. Wir können die Leute liquidieren, wir können sie wie raten, zusammensperren, in Konzentrationslagern vernichten, Gott Ebenbildlichkeit. Aber Bonhöfer wusste vom Glauben her, dass jeder Mensch auf Gottes Ebenbild hin geschaffen ist, dass er eine Würde hat, die ihm nicht genommen ist. Und wenn er getauft ist und Gott angenommen hat, dass er ein Kind Gottes ist. Und das hat diesen Mann motiviert, aufzustehen gegen das Böse, gegen den Satan in Menschengestalt. Denn bei Johannes 7 lesen wir, dass der Satan der Lügner ist und der Menschenmörder. Und das war Adolf Hitler par excellence. Der Massenmörder. Und er hat dafür gesorgt, dass das als deutsche Lüge in die Geschichte eingegangen ist, zur Schande unseres Volkes, weil der Mann keinen einzigen Vertrag auch nur jemals geachtet und respektiert hat. Menschenmörder, Lügner. Und gegen diesen Satan im die Menschengestalt muss man aufstehen und notfalls, wenn es nicht anders geht, ihn liquidieren. Das hat ihm Kraft gegeben, aufzustehen. Das Beispiel des Herrn, der auch seinen Weg gegangen ist, der nicht um Gnade gewinselt hat, der von Pontius Pilatus das Zeugnis abgelegt hat, das Beispiel der Apostel, die Aufforderung des Evangeliums zur Furchtlosigkeit, das Wissen, Kind Gottes zu sein aus der Taufe und vor allem auch, man höre und staune, die Beichte. Denn Dietrich Bonhoeffer hat regelmäßig, wie er selbst sagt, vor dem Bruder das Bekenntnis abgelegt. Und hat sich dadurch immer wieder auch gereinigt und entlastet von all dem, was nicht in Ordnung war. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist wenigstens das jetzt etwas spezifisch Evangelisches? Oder etwas spezifisch Katholisches? Nein, überhaupt nicht. Das ist uns gemeinsam. Wenn man das einmal so in der Situation von Bonhoeffer bedenkt, und da ist mir wirklich damals so ein Licht aufgegangen, dann meine ich, dass man die Unterschiede nicht allzu sehr ak akzentuieren sollte. Sie sind da, habe ich auch eingangs gesagt. Und wenn ich darauf angesprochen werde, etwa im Radio, bringe ich das auch ins Wort und sage, warum wir so glauben, die anderen so. Und dann soll jeder sich selber sein Bild machen und entscheiden, was er für richtig hält. Aber ich glaube, wir sollten sie nochmals nicht allzu sehr akzentuieren, zumal die Herausforderung, der wir uns heute zu stellen haben, nur gemeinsam zu bewältigen ist. Denken wir die ganzen Angriffe auf das Leben, diese Herausforderung auch durch den Islam, auch im eigenen Land in der heutigen Zeit, wo wir gemeinsam Zeugnis ablegen sollten und auch müssten. Denken wir an einen aggressiven Säkularismus, der auch in unsere eigene Kirche eingedrungen ist, wo man das Evangelium unglaublich relativiert und es nur noch zu einer Märchengeschichte verkommen lässt. Und das können wir eigentlich nur miteinander bewältigen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie ist es Bonhoeffer gegangen? Er hat an den Herrn Jesus Christus geglaubt. Er wusste, dass er ihn halten wird und stärken wird. Er war zutiefst überzeugt, worauf er zugeht. Und er wusste, warum er diesen nahezu aussichtslosen Kampf gegen die Wahnsinnigen von damals aufgenommen hat. Und das ist die gemeinsame Grundlage von uns allen. Und nochmals, darauf sollten wir uns immer mehr besinnen. Und dann wird auch ein echtes Miteinander möglich sein. Amen.